0: 자 오늘은 우리가 지난번에 13장 전반부를 살폈는데 뒷부분에 뭐 겨자씨 비유나 주은문으로 들어가라 예루살렘에 대한 내용들은 우리가 지난번에 다 마태마가를 하면서 살폈기 때문에 14장으로 넘어가겠습니다. 14장 1절부터 우리 14절까지 보도록 하십시다. 누가 복음에 이제 기록된 것자 14장 우리 1절부터 14절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다 안식일에 예수께서 한 바리세인 지도자의 집에 떡 잡수시러 들어가시니 그들이 엿보고 있더라 죄 앞에 수종병 든한 사람이 있는지 예수께서 대답하여 율법교사들과 바리새인들에게 이르시되 안식일에 병고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐 그들이 잠잠하거늘 예수께서 그 사람을 때리다가 고쳐보내시고 또 그들에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소와 우물에 빠졌으면 안식일에라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하시니 그들이 이에 대하여 대답하지 못하니라 청함을 받은 사람들이 높은 자리에 택함을 어, 보이고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 내가 너에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 네가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라 청함을 받았을 때 차라리 가서 끝자리에 앉으라 그러면 너를 청한 자가 와서 너들어 보시어 올라 앉으라 하리니 그때에 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있을 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 배불거든찌나 형제나 친척이나 부한 이웃을청하짐 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 가품이 될까 하노 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 전원 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 네게 복이 되리니 이는 의인들의 부활시에 네가 갚음을 받겠음이라 하시더라. 아멘. 자, 여기 이제 오늘 이 내용 중에 세개 단락으로 나누어서 우리가 볼 수가 있죠. 먼저 그 14장 1절부터 6절 그 다음에 7절부터 11절, 12절, 14절로 나누어서 볼 수가 있는데 자 언제 24장의 내용이 어떻게 전개되냐면 앞에 여러분들이 보시면 13장 22절 보시면 예수께서 각 성마을로 다니시, 다니사 가르치시며 어디로 여행하셔요? 예루살렘으로 여행하시는 가운데서 지금 여기를 지나는 것입니다 그러다가 이제 그 삼십일절을 보시면 곧 그때 어떤 바리인들이 나와 왔어요. 이 나가서 얘기를 떠나서 헤롯이 당신을 죽이고자 하나이다. 그러니까 헤롯의 이 통치 영역에, 이게 거기 세계로 분할되어 있었잖아요. 음. 응, 그때 당시에 통치 영역이. 그런데 이 헤롯의 이 통치 영역에서 이제 지나고 있었으니까 어쩌면은 요단 동편에 아마 베레야 지역에 지나 이렇게. 지나고 있지 않았나 잠깐 머무르지 않았나 이렇게 보여집니다. 자 그곳에서 주님은 이제 이, 이 안식일을 지나게 되, 안식일을 보내게 된 상태 속에서 이제 십사 장의 내용이 전개되고 있죠. 그러니까 이제 안식일에 한 바리새인 지도자가 이 식사 초대를 예수님에게 초대를 한것 같죠. 음, 그래서 식사 초대를 받아가지고 거기 가게 되었는데 거기 보니까 많은 바리새인들도 다 와있고 율법교사 하는 게서기관들이죠서기관들이그 식사에 함께 참여하게 되었습니다. 자, 어쩌면 예수님이 그 지역에 뭐 자주 나타나지 않고 예수님이 주로 이제 갈릴리 지역에서 활동했기 때문에 이 베레아 지역 쪽에는 빈번하게 오시지 않았단 말이에요. 음, 그러니까 잘 나타나지 않았던 차에 오신 것을 알고 이제 이이 아, 참에 예수님도 여기에 아마 식사 초대를 한것 같습니다. 이 바리새인 음, <웃음> 지도자적인 바리새인이 바리새인 지자가. 아, 그런데 예수님께서 이제 식사하시기 전에 식사 초대받았는데 식사하기 전에 지금 자기 앞에 수종병든 한 사람이 지금 이렇게 딱 있게 된 것입니다. 그러니까 예수님 앞에 갑자기 이런 수종병든 사람이 이제 서 있게 된 거죠. 이 수종병은 어, 이게 이 전문적인 의학용어입니다. 그러니까 이게 누가니까 누가가 의사니까 이런 이제 병에 대한 의학 영어를쓴 예, 거죠. 우리가 일반적으로 이 수중병이라는 것은 헛배가 자꾸 불러오는 거라고 그래요. 음? 헛배가 계속 불러오는 거 이게 또 우리는 뭐 대술장이지만 당사들로서는 굉장히 고통스럽죠. 이게. 어, 힘들고. 그런 병을 가진 사람을 딱 세운 겁니다. 어, 갑자기 예수님 앞에다. 그것은 뭐예요? 이바리새인들과일포교사 서기관들이 결국은 뭡니까? 예수님께서 안식일에 병을 고치시는가 보자 이렇게 시험하는 거죠. 그~ 갑서 앞에 세운 것입니다 그걸 엿보기 위해서 이제 일부러 데려다가 놓은 것이라고 볼수 있는데 그러나 우리가 이~ 상황이 이런 의도를 가지고 이렇게 진행을 하고 있고 자기들은 제 식사를 초대가 사람들 초대하는 이 장면을 잘 보면 이 상황은 상당히 위선적인 상황이죠. 여러분 잘 보시면은 어~ 안식일에 이~ 거창한 식사를 이렇게 만찬을 지금 해가지고 식사 파티를 지금 하면서 이들이 즐기는 것이거든요. 어? 그러니까 그런 안식일에 막 그, 어, 이렇게 식사 파티를 하면서 이 즐기는 것은 허용하면서 이병고치는 것은 율법을 범하는 것으로 여기면서 이렇게 그것을 아주 그냥 그 못마땅해 여기는 이게 뭐큰 죄를 범하는 것처럼 여기는 이런 태도를 취하고 있으니까. 이들이 지금 이런 상황, 이렇게 취하고 있는 상황 자체가 굉장히 그상황과 음, 행동이 굉장히 위선적이죠. 바리새인 외식하는 장면이죠. 자, 그런데 이들이 그런 태도를 취하는 그런 음, 어떤 판단이나 행동은 어떤 동기에서 나오냐면은 이런 식, 이런 위선을 범하는 것은 어, 결국 자신들의 의를 구하는 어? 자기들의 그... 의를 구하는 어떤 공로를 쌓는 자들이기 때문에 이들은 자꾸 자신들의 의를 구하면서 공로를 쌓는 사람들이다 보니까 이렇게 자기도 모르게 하는 행동에 대해서 위선적인데도 불구하고 그것을 자기들이 하는 것은 아무렇게 문제시하지 않고 누가 남들이 뭘 이렇게 조금 범하는가 하는 것에선 예민한 이런 행동을 보이는 거죠 그래서 결국 위선이 어디서 이렇게 더 부추겨지는지를 우리가 엿볼 수 있습니다. 인간이 자기의를 자꾸 구하고, 자기가 뭘 하는 것인가, 자기가 잘하는 것, 자기의를 자꾸 구하면서 공로를 내세우는 사람들은, 어떤 행동들, 잘하는 행동들에 집착하는 사람들은 위선할 수밖에 없어요. 그리고 그런 사람들은 자기 안목과 모든 가치부위가 생각, 시각이 그쪽으로 노립되어 있기 때문에 자기가 잘하는 것에는 이게, 어? 자기 공로에 대해서는 뭐 그냥 후하지만은 어, 그렇지 못한 경우에 대해서는 굉장히 예민한 이런 태도를 취하게 됩니다. 그래서 교회 안에서도요. 이게잘 보게 되면 자기 의를 쌓고 어, 자기 의를 구하면서 공로를 쌓는 사람들은 잘 보시면 굉장히 외면상으로는 굉장히 열심을 내고 기여도도 높고 뭔가 열심히 갔지만 잘 보시면 그들은 바리새인적인 이런 위선적인 자기 자신의 위선을 거의 간파하지 못하는 그런 모습이 있어요. 잘 보시면, 어떤 사람이 굉장히 수고을 열심히 하지만, 자기의를 구하거나 공로를 쌓지 않고 그런 식의 개념으로 신앙생활을 하지 않는 사람이면 문제가 없어요. 그 위선이 그들에게는 훨씬 덜하죠. 그러나 자기의를 구하면서 이 공로를 쌓는 사람들은 확실히 위선적이에요. 이 말을 잘 보시면, 잘 생각해 보시면 아마 여러분들이 쉽게 발견하실 수 있을 것입니다. 사람들의 율법을 지키며 그것을 자신의 공로로 쌓으려고 할때 여러분, 어, 일반적으로 그렇습니다. 우리들이 율법을 잘 지키면서 그것을 율법을 잘 지키는 것을 자신의 공로로 여길 때 음? 공로로 그걸 쌓으려고 할때그 사람의 삶은 굉장히 성취도가 있고 뭔가 이게 잘하는 것 같지만 사실 그런 사람들 잘 보면 그들의 삶은 의외로 노예적인 삶이에요. 그 지켜야 된다는 것에 율법의 노예가 됐어요. 살아요. 그러니까 자유가 없습니다. 음? 그래서 어떤 사람들이 철저하게 막 율법을 잘 지키면서 막 그것으로 그것이 자기 공로로 막 굉장히 가치불암서 공로로 여기는 사람들은 이상스럽게 삶에 이 자유가 없어요. 오히려 노예적입니다. 삶은 노예가 돼요. 그게 여러분 율법의 속성이에요. 응? 이걸 잘 아셔야 됩니다. 그래서 이 교회 안에는요. 이 우리는 율법주의와 무율법주의가 양극단이 팽배해 있습니다만 우리나라의 기독교 안에 이 율법주의적인 신앙가 진 사람들을 보면 은 당연히 뭔가 하는 것 같지만 사실상 자기 자신이 노예가 됐어요. 율법의 노예가 돼서 삶을 사는 것을 보게 됩니다. 이들보세요 이들이 뭘게 하더라도 자기들은 그 율법의 노예예요. 거기서 그렇게 자기는 즐기면서 위선하면서도 그것에서는 후한데 야 이치 해는가 보자 이게지 그 율법을 지켜든다는 그 틀에서 못 벗어나요 어그자기들이그 그 범죄 정말 거기에 노예로서 이, 이 행동을 하는 거예요 지금 어떻게 하는가 보자 이제 그게 율법이 가진 속성이 그리고 그렇게 되면은 삶은요 어, 삶은 죄와 죄로 인한 질병 그리고 죽음 이런 것에서 이렇게 자유하지가 못합니다. 거기에 갇혀서 살아요. 율법의 노예가, 율법의 노예로서 삶에 사는 사람들은 죄와 죄로 인한 질병, 뭐또 죽음, 이런 죄로 인해서 파생되는 이런 것들에 딱 갇혀서 살아요. 그런 것으로부터의 해방감, 자유 이런 것이 없습니다. 이상하게 율법을 잘 지키는데 더이 죄와 죄로 인해서 생겨나는 것에 대한 이 속박력이 강해요. 아니, 거기에 속박되어서 사는 그런 모습을 보입니다. 예수님은 바로 이 사람들이 바리새인과이 율법교사들, 이 서기관들이 그런 가운데서 지금 하고 있는 행동, 이런 유선적인 가운데서 하고 있는 걸 알고 있었기 때문에 그들이 뭘 생각하고 있는지 알고 있었기 때문에 질문을 하신 거죠. 율법교사들과 바리새인들에게 야, 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐? 아니 아니야. 선수 쳐서 먼저 질문한 겁니다. 그러니까 그들이 어떻게 됐어요? 잠잠할 말이 없어요, 지금. 그냥 침묵. 이들이 지금 그런 동기로 하고 있기때문에 말을 못하죠 침묵하자 예수님께서 그 사람을 데려다가 고쳐주셨어요. 응? 은혜의 행동으로 하셨습니다. 그리고 안식일에병 고치는 것을 율법 범하는 것으로 여기면서 이렇게 적대적인 반감을 가지고 있는 그 사람들에게 바이센과 율법 서기관들에게 안식일에 병을 고치는 것이 합당하다고 하는 것을 설명을 해요. 음? 오늘 보니까 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일이라도 곧 끌어내지 않겠느냐 이것은 안식일 논쟁할 안식일 할 때도 이런 말씀을 하셨어요 그런데 또다시 이런 상황이 오니까 지금 이 말씀을 가지고 이게 합당하다는 얘기를 스님께서 설명을 하시기 위해서 이 말씀을 하십니다 결국 예수님께서 이 말씀을 하시는 것은 이 말씀을 통해서 지금 뭘 얘기하는 거예요? 생명 생명이 죄와 죄로 인해서 야기 되는 모든 것 질병 사망으로 말미암아 이 곤경에 처해 있다는 사실을 이들이 지금 알지 못하고 있다는 것이죠 그걸 알지 못하고 또 이런 세상의 불행에 대해서 이들은 마치 전혀 감각이 없는 것처럼 무감각하게 반응을 하면서 또 죄로 인한 삶의 부가된 어떤 멍에 어? 그런 것에 대해서 전혀 뭐 이렇게 저항하거나 어? 그런 것에 대한 어떤 대항을 저항하려고 하는 이런 것도 없는 바리새인들과 서기관들을 사실상 지적해 주는 거예요 이 말씀을 통해서 어? 야 너희들은 이걸 그냥 당인식의 숙명조로 얘기느냐 이게 어? 생명이라는 것이 원래 이런 거냐 지금 응? 너희 중에 아들네 소가 우물에 빠졌으면 끌어내지 않느냐 이게 지금 이 사람 지금 뭐 명제를 고친 경우도 얘기하는 거죠 생명이 이렇게 공궁에 처해 있는지를 너희들은 아느냐 이 죄로 말미암아서 우리의 이 생명이 이렇게 어? 제한받고 있다는 것을 아느냐 말이지. 이 세상에 이렇게 불행이 있는 것에 대해서 너희들은 그런 것에 대해서 감각도 없느냐 깨달음도 없느냐 응? 특별히 우리 삶에 주어진 이 가해진 이 멍에 대해서 너희들은 그런 저항할 마음도 없느냐 응? 그 얘기를 결국은 이 얘기를 통해서 꺼내시는 거죠 이 생명에 대한 것을 거론하시는 셈이라고 볼수 있어요 그러면서 안식이라는 게 뭐냐 이 안식일은 그 생명을 구속하는 것이다. 회복시키는 것이다. 응? 안식이는 바로 그런 것이다. 그래서 한 병자를 고치는 것을 통해서 그 죄로 말미암아 생겨나는 이런 질병 이런 것을 고치시는 걸 통해서 우리의 현실 속에 있는 이런 삶의 멍에들 고뇌를 발견하고. 창조세계가 가지고 있는 이 죄로 말미암아서 이 창조세계가 가지고 있는 죄로 인해서 뭐 로마서 8장에서 말한 것처럼 다시 주께서 회복하실 때까지 탄식한다고 그러잖아요. 이 창조세계의 탄식을 듣기를 원하신 것이죠. 이장이 이, 이이 고치는 걸 통해서. 너희들이 이걸 바라야지 이런 걸깨달아야지 우리는 로마서 8장이 이런 얘기를 하냐 한번 찾아봐요 여러분 다 아시겠지만 응? 로마서 8장 자 19절부터 21절 한번 읽어봅시다 19절부터 21절 시작 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종로로 탄대서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 예. 네. 지 이게 뭡니까, 여러분? 피조물도 고대하여 하나님의 아들, 그러니까 이게 피조물이 지금 허무한데 굴복하고 죄로 말면 말해서 온 거예요. 피조물도 썩어짐에 종로로 그래서 해방되어서 그 영광의 자유에 는 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것, 응? 이 우리는 이런 얘기가 장래에 있을 것이라는 것에 대해서 인간의 구원만 생각하지 창조 피조세계의 회복에 대해서 그들도 자유하게 되는 것에 대해서 잘 우리는 감이 잘안 옵니다 우리 자신의 구원만 자고 생각하니까 그런데 여기서 지금 얘기하잖아요 이것도 지금 주님께서 밝히시는 거예요 안식일의 음? 병자를 고치는것 통해서 우리 현실 속에 있는 이런 죄로 말미암은 삶의 고뇌와 멍에 피조세계의 탄식. 이 피조현실의 탄식을 이들로 하여금 좀 보도록 해요. 그런 것을 듣도록 하고자 하는 것이죠. 근데 위선자들은 그런 것이 안 보여. 내가 뭘 했느냐. 얘 같이, 그것에 의해서 나는 괜찮은 사람이다. 라고 하는 여기에만 끝없이 가치 부여를 하면서 여기에 목을 메고 있기 때문에 거기까지는 보지 못하는 거야. 어? 이 생명의 진가에 대해서는, 그 생명의 이 속박의 여부는 이런 것들에 대해서는 눈을 못 뜨고 있는 거죠. 그래서요, 여러분 신앙생활이 복음을 알고 복음이 주는 자유를 누리는 것이요, 너무 기초적인 것 같은데 사실 그것이 기독교 신앙에 있어서 너무너무 중요해요. 네? 정말 복음의 부유함을 알고 복음이 준이 혜택을 알고 사는 것이 그게 사실 첫 시작이거든요. 예수 믿으면 첫 시작이에요. 근데 우리는 이상하게 처음부터 복음을 통해서 자유함을 배우는 게 아니라 막 군더더기부터 배워가지고 예수 믿으면 이래야 돼 저래야 돼막 뭐 율법의 가중치를 가지고 신앙생활 하는 경우가 많기 때문에 우리 신자들이 오늘의 교회에 하라고. 그러니까 이게 처음부터 막 무거운 짐을 지고 신앙 활을 하는 응? 그래서 나중에서야 깨닫고 아 아니구나 예, 한단 말이에요 그런데 그때 아니구나 라고 할때 어떻게 되냐 인간이 응? 조엘 오스틴처럼 되는 거야 응? 조엘 오스틴이나 뭐 이머징 처치 운동하는 사람이나 긍정의 힘을 지는 걸 주장하는 사람들이 다 어떤 세대냐 아버지 때부터 율법주의적인 훈련을 받으면서 혼났던 사람들이잖 철저하게 막 이렇게 했네 그런 세대에서 미국의 뭐 베이비 부머들이 다그랬다고 우리 우리나라도 다 그래요. 우리 NS 시대. 우리가 30년, 전만, 20년 만에 다 그렇게 신앙생활했다말이에 여러분 지금이야 막 이렇지만 은 우리가 주일날 같은데 말이죠. 버스 타는 것도 못했어. 버스 타는 것도. 응? 어떤 지역 같은 거. 그 안식일 범한다고 그래가지고. 응? 걸어가야 돼. 가지고 옛날에 토큰 썼잖아요. 돈으로 환전해서 토큰 쓰니까 괜찮지 않느냐. 이렇게까지 말하고 얼마나 정말 뭐 말도 못해. 근데 이제 보세요. 좋아요. 이런 것들을 통해서 율법 주증이 등장했단 말이야. 심했단 말이야. 그러면 지금은 나아졌느냐? 지금은 무일법 주로 갔어요. 반대로 간 것입니다. 지금은 네? 주일날 오락. 주일날 오락 주, 하나님 앞에 믿는서 오락하는 것보다 다른데는데좀더경건한 쪽의 신앙생활들을 하고 좀그 영혼의 안식을 도모하는 데 가자는데 주일날 오락이에요. 처음에는 서서히 시작합니다. 응? 처음에는 우리가 교제하고 침묵하지 않으면서 축구 한번 합시다 이렇게 해요. 그런데 막 원정 경기를 가 빨리 예배 빨리 맞치고 가자고 말 어? 빨리 빨리 고 버스가 딱 기다려가지고. 타고가지고 원정 경기를 가요. 여러분 모르시나요? 각 교회마다 다 축구 선교팀이 있어요. 축구로 선교한다 그러면서 그러면서 축구 선교단에서 막 이슬슬게 막는다고 막 치면서 막 어? 건드리는 막 상대처럼 선교가 아니라 막 그냥 복음의 문을 콱콱 막으면서 다 있어요. 어? 그것도 막 거기 하면서 막 몰입합니다. 그 뭐. 주일날, 모르겠어요. 저도, 우리 축구 뭐, 가끔 한다에한 번씩 한다고, 여러분들 뭐, 한, 여러분들 뭐 하는, 여러분들 뭐 하는 것에서 내가 뭐라 하지 않았습니다. 응? 그뭐할 수도 있어요, 여러분. 근데, 여러분들이 보세요. 여기서 오락성으로 발전하면, 그건 여러분들이 걸치 잡은 거예요. 무율법주로 가는 거죠. 응? 이렇게, 이 율법주의 세대들이, 옛날 일법주의 세대들이 딱받은으그 사람들이 죄로스틴 같은 사람이 이제 딱 나오는 거죠. 나와가지고 자유다이당 행동으로 그러면서 이상한 식으로 발전잖아 응? 이상한 식으로 그러면서 마음 편하게 죄 같은 거 개의치 아니고 네 하고 싶은 대로 하되 그냥 이렇게 이렇게만 해라. 그러면 하나님은 다 당신을 복주시고 인도하신다. 무율법주의면서 새로운 방식의 율법이 가중되는 이런 희한한 현상이 벌어지고 있다는 거죠. 그래가지고 그런 것에 영향을 받은 사람들이 뭐다 신앙생활을 <웃음> 아주 무섭게 하는 거야. 복음을 제대로 못 누른다. 그러니까 나중에서야 아 내가 복음을 못 누르고 너무 이렇게 율법주의로 살았구나. 그러니 깨달아요. 도전을 받았어. 그러면 거기서 좀 해서. 복음 안에서 정말 신앙을 다 견고하게 더 진실하게 복음이 주는 큰 은혜와 복을 가지고 하나님을 더 아는 것이 내게 복이구나 참 이런 은혜의 하나님과의 삶을 갖고 인생을 살고 내가 가치 있게 의미하고 영혼의 안식을 갖는 것이 중요하구나 라는 마음에서 그렇게 하면 좋은데 여기서 팍 튀어요 모일법지라 튀어요 그래가지고 뭐 괜찮습니다 그 정도로 다 괜찮습니다 괜찮죠 근데, 인간의 이 괜찮다는 걸 어디까지 가냐? 진리가 허용하는 데까지 괜찮다고 하는 게 아니라, 내 본성이 괜찮다는 데까지 간다는 거야. 그래 놓고, 이것도 은혜에서 자유다움면서 가는 거야. 무슨 소리? 감각과 본성을 쫓아서 괜찮다고 할 때까지 가놓고는 무슨 소리였는 거야? 무슨 복음 안에서 자유냐, 그게? 응? 이 복음의 자유 얘기하는 사람들이 다 그런 식으로 얘기해요, 지금. 그래, 듣는 사람에서는 막, 야 정말 너무 좋다. 너무 은혜롭다. 균형을 잡아야 돼요. 정말로 균형을 잡아야 됩니다. 정말 안타까워요. 그런 것은. 근데 그걸 분별하기가 어려울 거예요. 제가 성도들은 참 분별하기 어려울 것 같더라고. 저는, 아, 좀 아쉽다. 뭐 이런 생각이 드는데, 그걸 여러분들이 이렇게 반동으로 튀는 것에 대해서, 조심하셔야 됩니다. 이들은 지금 그걸 못 받는 거예요. 이 상, 생명의 이 생명의 그이 죄로 말미암아서 이 생명이 이렇게 제약받고 있는 것 이런 걸좀 깨달으라는 거죠. 그리고 바로 그것을 예수 그리스도께서 오셔서 생명을 온전케 한다. 생명을 구원하심으로써 온전케 한다는 사실을 깨닫도록. 지금 하시는 거거든요. 이 병자를 고치면서. 그러면서 동시에 안식이라는 게 뭐냐? 안식일의 참된 의미가 뭐냐? 안식일의 참된 의미는 바로 이런 생명이 이렇게 구속, 구원함을 얻는 거죠. 이런 구속함을 통한 자유를 얻게 되는 것. 바로 그런 날이다 안식이라는 것은 생명과 바로 하나님의 언약의 관계를 나타내 주는 그런 일종의 표징이 되는 날이죠 언약 가운데 있는 하나님께서 언약 가운데서 언약 관계 속에서 드러내시고자 하는 것이 무엇인가 그런 것들을 밝혀주는 생명성이 드러나는 것이 바로 안식일의 의미란 말이에요 그걸 얘기하신 거예요. 그런데 안식일 어떻게? 해요? 안식일을 율법의 속박 속에서 즐거워하는 응? 이런 식의 생각을 가지고 있는 거죠. 또 얼마나 바보냐 이거요. 그래서 이, 이 사건이 있는 겁니다. 여러분도 이게 하나님 앞에, 하나님과의 관계 속에서 막 이게 주일날 놀때 막. 이거 안 하면은 안 되고, 막, 안 가면은 또 큰일 나고, 막, 이거 때문에 해야 되고, 뭐 해야 되고, 이러면서 자기가, 아, 자꾸 뭔가 율법적인 것을 신앙생활을 하고, 어? 그리고, 그렇게 내가 이렇게 했어! 라고 하면서 거기에 공로에 매이면요. 여러분들은, 노예적인 것입니다. 율법의 그 노예 속에서 사는 것이에요. 그런 사람들은 신앙생활이 고단합니다. 정말 힘들어요. 우리는 영혼의 이 안식, 어, 언약 관계 속에서 생명의 이 회복과, 어? 생명의 구원과 구속의 은혜를 예, 경험하고 맛보고 소유하는 것. 바로 이런 날이죠. 그런, 안식이란 그런 것에 대한 표징이라고 볼 수가 있습니다. 자, 그 다음에 이제 7절부터 11절을 보면 6절에 보니까 그들이 대답을 못했어요. 응? 예, 우물에서 안시를 끊내지 않겠느냐. 그러니까 그들이 이해 대해서 또 대답 아까는 침묵했는이 이젠 대답도 또 못했어요. 그러니까 이제 바리새인과 율법 학자들, 율법 교사들이 아무 대답도 이제 하지 못하니까 병고친 사건 이후에 이제 아마 이들이... 병고친 사건 이후에 바로 이제 식탁에 아마 이렇게 다 둘러앉았겠죠. 둘러앉았을 때 예수님께서 이들 모두를 본 것입니다. 청험을 응? 받은 사람들이 청험을 받은 사람들을 본 거예요. 청을 받은 사람들이 다 높은 자리를 택하는 거예요. 다 높은 자리를 택해서 서로가 거기 앉으려고 하는 것을 보았습니다. 그러고 나서 이제 비유로 이 얘기를 하시는 것입니다. 자, 모두가 높은 자리에 소위 상석에 앉으려고 한 겁니다. 이것은 결국 뭘 보여주냐면, 은이 사람들이 모든 사람들 앞에서 자신들이 서로가 더 상식이 안들면서 앉으려고 함으로써 모든 사람들 앞에서 자신이 높임을 받으려고 하는 그런 태도를, 그런 마음을 드러내는 것으로 보인 거죠. 그런 것이었죠. 실제로 그들 모두가 자신들의 그 어떤 높다고 하는 것, 자신의 권위 어떤 권세 뭐 이런 것들을 드러내고 어또 그것을 바로 이 식탁에서 밥 먹는 자리에서 손님 초대받아 식탁에 앉는 자리에서까지도 그런 마음을 드러내는 것을 본 거죠. 여러분 우리가 이제 이런 것은 환경 속에도 있지 않습니까? 이게 젊은 세대 뭐 식탁 초대받아 이런 거 아내분 는 사람들은 잘 모릅니다. 근데 이게 이제 나이가 먹고 이제 공식적인 활동을 하다 보면 은 우리 사회에서도 그런 게다 있습니다. 뭐 지난번에도 이할때뭐 청와대에서 할때 청와대 옆에 누가 있느냐 어떤 사람을 몇, 어떤 자석에 두어야 되냐 그거 가지고 신문에서 뭐 누가 자리가 좀 바뀌었다. 어? 그걸 대통령이 이 사람을 더 인정했기 때문이다. 뭐 이런 게 가지고 자석이 얼마나 여기서 한 자리 더 가까우냐 뭐냐에 따라서 서로 간에 그이 사람의 존중성이라든가 그런 것들을 차별성을 이렇게 보는 이게 세상의 시각이에요. 그런데 응? 그것을 이 세상은 아무런 문제시 하지 않고 여겨요. 그게 더 좋은 것이야. 더 가까이 가느냐 못하는 얘기죠. 그런데 응? 예수님은 그걸 예리하게 탁본 것입니다. 바로 그런 인간의 존재의 심, 실상을 본 거예요. 응? 인간의 타락한 존재의 실상을 본 것이죠. 그래서 그 문제를 여기서 거론한 겁니다. 이 처음에 식사 초대로 받아서 그 계속되는 장면이 그 상황이 돼서 어, 이들이 그렇게 식사 초대한 식탁에서까지도 자신의 권세를 드러내면서 높아지려고 하는 이런 존중을 받으려고 하는 이런 그런 삶과 어, 그런 삶이 결국 위선과 거짓으로 가득 차 있는 것을 주님은 본 것이죠. 그래서 이 사람들은 식사를 대접받았다는 것에 대한 어떤 뭐 이게 초대받아서 대접받는다는 것이한 감사, 뭐 어? 감사하면서 거기에 있는 것이 아니라 그곳에서도 식탁에 초대받아도저 사람이 나를 식대받아 왔는데도 지금 이 사람과의 어떤 그런 문제가 아니고 감사하는거나 어떤 과, 교제나 관계가 아니라 그곳에서조차도 결국 자기 자신을 높이려고 하는 이곳에서조차도 자기 자신에게만 관심을 갖는 이런 장면을 보여준 것이죠. 그래서 예수님은 이제 여기 대용에서 이제 얘기를 하는 거죠. 뭡니까? 누구에게나 혼인잔치 청을 받았을 때 너희들이 높은 자리에 앉지 말라. 응? 높은 자리 에 상석에 앉지 말라는 거예요. 응? 그러면서 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청을 받아서 온단 말이에요. 어? 자기는 이제 몸으로 이렇게 높이려고 앉았는데 자기보다 더 어떤 상석에 앉을 사람이 왔다. 그러면 그 사람이 다 자리에 앉았으니까, 이 사람이 주인 옆에 있으니까, 그 자리에 앉았으니까, 여기 좀 앉으라고 하면, 이 사람이 옆에 자리가 없잖아요. 저 끝으로 가야 되잖아. 그러면 어떻게 되냐. 부끄럽지 않느냐. 그거 부끄럽습니다. 그거 진짜로. 응? 끝자리로 가게 되지 않느냐. 그러니 아예, 그러지 말고, 끝자리 그, 그 앉으라고 얘기하는데 여기 잔치의 목적을 알고 말이죠 응? 여기, 여기 자기 초대받은 이 잔치의 목적이 뭐냐 주인이 나를 불렀거든요 그 주인과의 이런 좋은 관계, 교제 응? 그거잖아요 그 좋은 교제가 있는 것인 줄 알고 그것의 목적을 두고 그냥 물러나서 그런 시간을 갖는다고 생각하면 물러앉아서 끝자리에 앉아도 되지 않느냐 끝자리에 앉으라고 그래요 낮은 자리에 앉으라고 그렇게 되면 주인이 어? 친구가 왜 저기 앉는다 와가지고 올라서게 하지 않느냐 그러면 그 사람 불러서 또 이렇게 앉게 하면 나머지 앉은 사람들이 이 사람을 주목한다 결국 어떻게 돼요? 함께 있는 자들에게 그때 함께 앉은 모든 사람들 앞에서 영광이 있으리라 어? 높임을 받는 거죠 영광이 있게 되는 거죠 자, 그리고 주님은 마지막에 그런 얘기한 다음에 결론적인 교훈을 얘기합니다 뭐예요? 11절에 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 이게 사회 속에서도 통용된단 말이에요 하나님께서 이렇게 보통 우리들 안에서 적용하시는 이 원리인데 이게 사회에도 그대로 적용된다요 나타난다 결국 응? 여러분 제가 우리 교회에서요 옛날에 우리들이 무시하는 말씀들 시리즈로 이렇게 쭉 했어요 다못 했습니다 하다가 멈췄는데 그다음 뭐 열댓 번 했어요 그 중에서 제가 이 말씀도 했습니다 어, 우리들 다 알아 머리로 알지만 행실로는 이게 안 되는 거예요 이 말은 알아도 자기를 높여. 결국 낮아져, 그래가지고. 어떤 사람은 또 진짜로 말씀을 알고 자기를 낮췄다가 높아지기도 합니다. 그런데 지금 주님께서 결국 이 말씀을 결론적으로 지금 하고 있어요. 결국 이 말씀은 우리들이 자기 영광만을 이렇게 추구하는 거짓된 삶을 살지 말라는 거예요. 자기 영광만을 추구하는. 그렇게 하면 오래 떨어진다는 거죠. 오히려 우리들이 자신의 그 주어진, 위치, 주어진 위치에 주어진 위치 만족하면서 하나님께 감사할 것을 결국은 결론적으로 얘기하는 거죠. 그런데 우리들이 주어진 위치에 만족하며 하나님께 감사하는 마음을 어떻게 가질 수 있을까? 사실상 이런 말씀을 알아도 적용하기가 참 어려워요. 우리가 본성상 이 가만히 있으면 이게 괘씸하거든 나를 이렇게 안 알아줬다 거기서 사람들 많은데서 나를 응? 이렇게 더 바나마나 내가 그동안에 응? 연륜도 있고 응? 여러가지 그동안에 기여도도 있고 여러가지 면이 있으니까 나를 더 인정해주고 이렇게 상석이안 주고 거기서 했는데 나를 이렇게 좀 부대접했다 그래가지고 이 말씀이 있어도 어, 이게 뭐 괘씸하고 불편하고 막 그런단 말이에요 그왜 사람들이 그게 안될까 우리들이 자기 영광만을 자꾸 추구하려고 하고 자꾸 높아지려고만 할까? 오히려 자기 위치에 만족하면서 하나님께 감사하게 되면 그게 더욱 높아질 텐데 왜안 될까요? 오히려 그럼 어떻게 할까? 우리들이 주어진 위치에 만족하면서 하나님께 감사하는 마음은 그럼 어떻게 해야 가질 수 있을까? 그것은요 이 말씀을 성취하시는, 이런 것들을 다아시고 누가 낮아지고 있으며, 누가 자기를 높이는지를 다아시는 하나님. 그리고 거기서 이것을 높은 자를 낮추시고, 낮은 자를 높이시는, 그래서 이 모든 것을 다스리시는 이 하나님. 하나님께서 모든 것을 다스리는 그런 그의 나라를, 하나님의 나라를 우리가 알게 되는 것입니다. 그것을 하나님의 나라를 보는 것이에요. 그런 이해를 갖는 것입니다. 우리가 그런 믿음을 갖는 것이에요. 특별히 하나님 나라에서의 이 원칙이 그대로 적용됩니다. 여러분 이것은 세상에서도 하나님께서 이런 것을 적용하시지만 이런 것들을 일반적인 의미에서 적용합니다. 그러나 그것은 우리만큼 이렇게 정확하게 적용하지 않을 수 있어요. 거기서는 큰 왜냐하면 무관심, 내버려 두심 속에서 보편적인 일반적 성격에서 다루시거든요 우리는 스페셜하게 다루신단 말이에요 그러니까 이런 것이 디테일해요 그래서 하나님 나라에서 우리가 이, 이 말씀이 자신에게 적용되는 것을 경험하기 위해서 특별히 그 자기 위치를 이렇게 만족하면서 이렇게 감사하는 그런 마음을 갖기 위해서는 하나님께서 모든 것을 다스리는 그의 나라, 이 나라의 이 나라의 그 내용을 우리가 알고 봐야 됩니다. 하나님 나라에서 우리 자신 우리 자신의 영광이 아니라 모든 일 속에서 하나님 나라에서 가장 가치 있는 게 뭐예요? 지금 이청한 받은 사람이 지금 딴 생각하고 왔잖아요. 이, 이 잔치 자리를 하나님 나라로 이렇게 옮겨서 생각해 보면 하나님 나라에서는 우리 자신의 영광, 내가 높아지는 것을 자꾸 생각하면서 뭘 신앙생활하고 뭘 하고 이렇게 하면 안 되는 것이에요. 그렇게 하면 당연히 낮아져요. 당연히 낮아집니다. 이 하나님 나라에서 하나님 나라 안에서의 우리는 우리 자신의 영광을 자꾸 생각할 것이 아니라 모든 일 속에서 모든 섬김이든 모든 활동이든 어떤 삶의 영역에서든 하나님과 교제하는 것에 비중을 두고 그것을 더 귀히 여기며 그것을 원하게 될때 하나님께서는 결국 우리를 높이신다는 거죠. 지금 지금 이 얘기는 저 아랫자리에 앉은 사람은 이 잔치의 목적이 주인과의 나를 초대한 자와의 관계, 교제단 말이에요. 그러니까 거기에 앉은 것이거든. 그것에 비중을 요해 우리가 하나님 나라 안에서도 우리가 거기에서 비중돼야지. 우리가 교회 생활하면 신앙 생활하면서 계속 자기 영광만 생각한 자기 높아지는 것만 생각하 내가 인정받고 그래도 내가 응? 기회도가 있지. 이렇게 생각하면 자기는 가득받득 그러면서 올라가고 싶은 거예요 나를 못 알아주는 거죠. 못 맞다 하고 그래서 자기를 더 드러내려고 드러내고 어떤 식으로든 계기가 있으면 사건만 있으면 건수가만 있으면 끼어들려서 자기를 드러내려고 계속 하지만 이상스럽게 떠럭떠럭 떨어져요. 더이 사람이 참강박해 보이고 더 이상스러워 보이고 참 갈수록 사람이 속이 좀속 좁아져가고 있는 같고 더 이상해 보인다. 그래서 그 사람은 결국은 우리 자연스 하나님 나라의 이 모든 영역 안에서 그 사람은 떨어져요 음? 낮아집니다 하나님이 그 일을 하셔요 다스리시 하나님 나라에서 자기가 다스리시기 때문에 그 일을 하신다고 우리가 뭘 해서가 아니에요 그거. 그런 사람들은 왜 누가 뭘 어쨌다 이렇게 하는데 그렇지 않아요 진리를 봐야지 하나님의 진리를 음? 근데요 이렇게 아무리 말해도 소용없어요. 어떤 사건에서는 이 말, 상황에서는 이 말씀을 적용을 안 해요. 자꾸 다른 식으로 자기와 연관해서 그래도 자기 영광을 구하려고 하는 거지. 그 하나님과의 관계, 에 교제에 초점을 두는 되거든요. 그분 앞에 진실하고 주님과의 관계에서 열망을 가지고 이렇게 하게 되면 하나님 은 그걸 높여요. 여러분 신앙생활 해보세요. 교회 안에서 잘 보시면 누가 이렇게 점점적으로 사람이 인정되고 있습니까? 누가 우리들로부터 높임을 받고 이렇게 존중의 여김을 받습니까? 하나님 앞에 진실하게 신앙생활을 하고 다른 생각보또도 하나님께 더 이렇게 하나님과의 교제에 더 하나님이 기뻐하시는 것을에 주님의 마음에 들으려고 신실하게 신앙생활을 하면서 그분의 말씀을 따라서 그분에게 충실하려고 합니다 교회생활을 하고 남들의 삶을 고 이런 사람이에요 그런 사람은 우리가 높입니다 자연스럽게 누가 야 우리가 저 사람을 높입시다 이런 거 아니에요 자연스게그 사람이 높여요 이게 하나님 나라에서 하시는 하나님의 통치하심 다스리면서 하시는 일이에요. 그런데요. 교회에서 내가 그래도 교회에서 짬밥이 맺진데 어? 그러나 내가 이렇게 기회를 하고 있는데 그러면서 그걸 기회가 될 때마다 드세게 드러내고 그래 보세요. 이상스럽게 안 됩니다. 그건 자기가 어떤 이유로 말하지 말고 이 말씀으로 딱 비춰보면 알아요. 하나님이 진짜로 낮춰버려요. 나락으로 떨어뜨립니다. 그런데요, 그 사람에게 소망은 떨어뜨렸을 때 그렇게 하신 하나님을 알고 겸손해지는 거예요. 그러면서 다시 아, 낮은 자리에 있는 게 좋구나. 하나님과 관계를, 교제를 더 중시시하면서 있는 것이 이게 더 좋구나 라는 걸 알고 그 태도로 돌아가면 다시 하나님께서 그를 높이셔요. 그러니까 회개하면 되는 것이죠. 그렇게 하면 돼요, 여러분. 이게 하나님 나라에서 하나님께서 하시는 거예요. 그러니까 우리가 자기에게 주어진 위치에 만족하면서, 응? 이게 하나님께서 하나님과 교제 거기에 초점을 두고 신앙생활하면 하나님께서 그를 높이십니다. 설사 그것이 뭐 당장은 가시적으로 드러나지 않을지 몰라도 하나님께서는 그런 자들을 인정하시며 후대하시는 일을 어떤 식으로든 하셔야 응? 그래서 진짜 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아집니다 제 개인의 인생, 이 목회 사역하는 중에서도 우리 교회 개척한 그 10년 상관에서도 저는 이 경험을 했어요 개인적으로 그래서 제가 조바심이 있습니다. 어, 혹시 내가 또 마음이 높아지고 있는 건 아닌가? 혹시 교만해지고 있지는 않아? 이게 이제 하도 몇번 이제 그런 경험을 하고 나니까 이게 다 예민해져가지고 혹시 내가 그런 거 아닌가? 그럴까봐 제가 막 오히려 이제 약간 염려를 해요. 이게 약간 경계심을 갖다 하나님의 말씀은 사실이에요. 하나님은 반드시 그렇게 합니다. 여러분 이 말씀을 믿으셔야 됩니다. 그러니까 이요본 거예요. 이야, 이것은 하나님 나라와 전혀 다른 모습이다. 하나님, 그러면서 하나님 나라는 그게 아니다. 라는 걸 지금 말씀해 주는 거죠. 자, 그러고 나서 12절부터 14절에는 이제 초점을 누구에게 봅니까? 이 앞에는 청함을 받은 사람들에게 초점을 두었어요. 보고 보셨습니다. 이제는 청한자를 본 것입니다. 자기를 청한자. 응? 청한자를 이제 보고요. 청한자에 대해서도 뭔가 말씀하시죠? 왜냐하면 자기 잔치에 자기를 청한자에게도 들 문제가 있는 걸 보셨거든요 그래서 얘기하시는 거예요 뭐예요? 청한자는 여기서 지금 청한자가 주로 좀더 유력한 자들 음? 사회 속에서죠 자기 자기 사회 속에서 자기 사회 에서 유력한 자들을 주로, 예, 그들만을 손님으로, 초청한 것이죠. 응? 왜 그랬을까요? 왜 그런 자들만, 유력한 자들만 초청했을까? 그게 그들에게 진실로, 그들에 대한 사랑의 마음으로 친절을 하려고 그랬을까요? 응? 유력한 자들 일부러 택해서 초청했을 때는, 그들을 진제를 베풀고 그들에게 뭔가를 자신의 뭔가 그 좋은 마음, 선한 마음을 드러내면서 그들과 좋은 그걸 드러내려고 했을까요? 그건 아니다. 일부를 택해서 이 유력자들을 초청했을 때는 그렇다기보다는 나의 유익을 위해서요. 나의 유익을 위해서 그런 사람들을 불러, 불러 모은 것이죠. 그러니까 높은 지위에 있는 자들을 초청한 것을 통해서 나를 과시하기도 하고 응? 또 이렇게, 함, 이렇게 함으로써 언젠가 이들이 나에게 반응해 줄것 보상이 되고 보답할 것을 예상한 것이죠 응? 그런 것이 있는 거예요 그러니까 주님은 그걸 보신 겁니다 응? 그래서 자기의 유익과 어? 이 보답을 생각하면서 그렇게 하는 것을 이제 본 거죠. 그런데 이것은 사실 예수님께서 이 말씀을 하시는 바로 이것은 결국 인간이 죄로 말미암아서 갖게 된 인간의 부패한 본성의 실상을 말해주는 것이고 어떤 면에서 보면 인간의 비참함을 말해주는 것이 비참함을 보여주는 것이라. 다시 말해서 항상 보세요. 이렇게 태도를 취하는 이 사람은 의 항상 자기 유익만을 생각하면서 이런 일을 하는 거거든요. 뭘 하더라도 아, 이게 아, 내게 유익이 될까? 자기 유익만을 구하면서 또 이렇게 했을 때 이렇게 보답이 없겠지. 이렇게 항상 보답을 생각하면서 행동을 하는 인간의 실상을 보여주는 것이죠. 근데 여러분 잘 보세요. 우리도 예수님에서 새로운 피조물이 됐다고 하지만 우리도 그런 모습이 있단 말이에요. 근데 이런 통제장치나 어떤 진리가 없는 사람들에게 그렇지 않을 수 있을까요? 그렇지 않은 인간이 있겠네, 대체적으로. 대체적으로 거의가 아무리 감추려고 해도 항상, 우리가 give and take라는 말도 하지만은 항상 그런 생각을 하는 거야. 응? 우리들이 항상 그래. 뭘 하더라도, 뭘 하더라도 자기에게 유익을 생각하는 거 응? 그리고 보답을 생각하는 거야. 그래서 우리들이 예수 님는 사람들도 아, 주는 게 있으면 뭐좀 받는 게 있어야지 이런 말을 우리들이 하는데 사실 그거 하면 안돼 여러분 우리들이 그걸 너무 자꾸 말씀에 대한 반응을 바란다면 괜찮겠어요 이 말씀에 대해서 좀 반응이 있어야지 한다 그면 내가 그런 것은 성경이 말하는 것이 괜찮은 요 그건 당연히 진리가 영혼을 다치하고 살리는 길을, 살리는 길을 제시하니까 반응이, 그건 기본 태기 문제가 아니거든, 그죠? 근데 우리가 기본 태기는 여기서 뭐냐면, 자기가 뭔가를 했을 때유의롭겠다는 뭔가 이렇게 했으니까 반응이 있어야 된다, 이게. 나한테 뭔가 보답이 있어야 된다는 게. 이런 생각을 기독교는 적용하면 안 돼요, 여러분. 응? 근데 꼭 그런 얘기를 우리들도 해요. 그런 태도로 사람을 취한다고. 그렇지 않아요. 오히려 여기 성경이 말하지만, 안 주는 것이 내게 복이라는 거야 그런 사람들에게 베푼 게 복이라고 지금 얘기를 하는데 음? 그런데 만일 인간의 실상이 바로 그렇단 말이야 자기 항상 자기 유익만을 구하고 보답을 항상 생각하면서 행동을 하고 만약에 보답이 없다면 자신을 기꺼이 내어지 않는 죄로 인한 인간의 실상, 인간의 실존 바로 그것을 여기서 예수님께서 지적하시는 거예요. 그래서 지금 보세요. 네가 점심이나 저녁이나 베풀거든, 응? 청한 자에게 말한 거죠. 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 마라. 응? 두렵건데 그 사람들이 너를 도로 청하여 네게 갚음이 될까노라. 도로 갚는 게왜 두렵냐 이거? 응? 자, 이 하나님이 개입돼 있어요, 여러분. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저런 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 복이 어떤 복, 누구로부터 온 복이? 하나님에 의한 복이. 하나님이 아신다는 거 것. 응? 우리는 하나님을 생각 안 하기 때문에 본성에 이끌래서 그런 인간의 비참한 실상은 실존을 보여준다는 건데 이 말씀은 결국 친구를 사귀거나 사회생활을 하지 말라 그런 얘기가 아니죠 오히려 가난한 자들과 이런 불쌍한 자들을 초청하도록 지금 권하는 거예요 음? 왜냐하면 그런 경우에 자신을 아낌없이 줄 수가 있거든요 뭔가 없는 사람들에게 내가 자기 자신을 아낌없이 줄수 있고 진정한 의미의 참된 대접을 베풀 수 있거든요 진정한 대접, 참된 대접을 하기가 훨씬 쉽거든요 그들은 근데 내가 누가 대접했는데 그사람 갚을 수 여력이 있는 사람이면 참된 대접을 하기로 딱 보상을 해봐요 그러면 참된 대접을 하기가 대접한 것이 아니란 말이에요 결국. 응? 그러니까 못 갚을 사람에게 해야 참된 대접이 되는 것이니까 그런 사람들에게 해라는 것입니다 그런데 이 같은 참된 대접은 우리가 하나님과 그의 나라를 보아야만 사실상 할수 있어요 하나님과 그의 나라 이또 지금 하나님 나라와 연관이 있어요 다시 말해서 하나님께서는 우리에게 그 어떤 것도 되돌려받을 생각으로 우리를 위해서 죽지 않으셨어요 이 하나님 나라를 생각해보면 하나님 나라는 하나님께서 이 그의 나라에 속한 자들에게 어떤 것을 자기가 뭐 보답을 받겠다고 자기 목숨을 내주지 않았어요. 그런 것 없이 자신을 아낌없이 우리에게 주어서 그의 나라에 이렇게 거하게 하시고 그의 백성으로 살게 하시고 이끄시는 이런 일을 하나님께서 하시고 있습니다. 그러니까 우리가 그 같은 하나님의 행위를 본받게 되면 우리는 사람들로부터가 아니라 하나님으로부터의 참된 보상이 있을 것을 알고 어? 특별히 그리스도께서 오실 때, 의인의 부활 때 그가 갚으실 것이에요. 그리고 우리를 높이실 것이란 말이그 사람을 높일 것이란 말이에요. 바로 그런 하나님 나라를 보아야만이 그런 하나님 나라를 보고 생각하고 하나님 나라를 생각하고 대접을 해야 참된 대접을 하지 계속 하나님 나라에 그것을 생각지 않고 계속 사람들과의 관계 속에서 이 관계 개에서 보게 되면 이게 사실 불가능하단 말 우리들은 응? 참된 대접을 하기가 어려워요 계속 뭘 해놓고도 왜안 하나 내가 이렇게 했는데 왜 보답이 없나 오히려 이렇게 생각하세요 그게 없어야 내게 보기니 그 사람도 어떻게 하겠지 응? 그 사람도 이렇게 해서 다른 사람한테 하겠지 꼭 나한테 안 해도 다른 사람도 하겠고 하나님께서 유통수단으로 그 사람도 하겠지 이렇게 생각하면 됩니다 저도 제일 부담스러운 게 뭐냐면 누군가 나한테 뭔가를 해줬을 때예요 어떤 사람이 저한테 한번 따끔한 얘기했어요 그 받는 주는 사람이 진심을 했을 때 그것도 감사히 받는 것도 그것도 잘하는 것이라고 그것도 참 중요하다고 어, 그랬어요 그래서 제가 그것을 아 그러면 내가 의로 여겼구나 이런 것을 의로 여길 수 있겠구나 라는 생각을 제가 했어요 그래서 제가 어떤 면에서 그런 부분에서 위선하지 않으려고 이제 말을 정확하게 하고 받고 이렇게 하는데 그런데요 많이 받는 것은 사실 길들여져요 그건 정말로 부담입니다 성경 말대로 사랑의 빛 외에는 빛을 치지 말아야 되는데, 음? 그게 있어요. 근데 우리가 그것을 어떤 식으로도 유통시키면 됩니다. 자기도 이렇게 유통시키면 돼요. 근데 이제 주는 사람은 항상 베푸는 사람은 절대적으로 그걸 기대하지 말아야 돼요. 만약에, 갚을 능력인 사람들보다는 오히려 그럴 것이면 나한테 갚지 못할 사람에게 베푸는 게더 낫다는 거죠. 그러면 그것이 당연히 이제 하나님의 손에서 다루어질 것이고, 하나님께서 여기 내게 갚음이 받겠습니다. 갚음도 있고, 높임이 있을 거라는 거죠. 이게 기독교 여러분. 이게 하나님 나라예요. 우리들이 이런 하나님 나라와 다른 세계에 똑같이 기독교를 얘기하는데 하나님 나라와 다른 세계에 살고 있지 않는가 오늘날 교회들과 신자들이 그러면 안 된다는 거죠. 여러분 우리들은 지금 오늘 이 초대받아서 된이세 가지를 연결된 이 내용이 하나님 나라에 속한 우리들에게서는 어떻게 적용되고 나는 어떻게 적용되고 있습니까? 이 부분을 우리가 생각을 해야 됩니다. 예? 어떠세요, 여러분? 이 세상, 이 세상이 어쩔 수 없는데, 뭐. 응? 어? 요즘 교회가 다 그렇지, 뭐. 응? 어? 그렇게 아니면 이제 기분이 나쁜데 어쩌란 말이고, 요 사실 이렇게 해도 대답이 없는데, 반응도 없는데, 그, 내가 마음이 상한데 어쩌란 말입니까? 아니에요. 상하는 것이 우리가 부패한 것이에요. 인간 실존의 비참함을 드리는 것입니다. 그렇게 많이 만족하고, 그 안에서만 즐거워하는, 하나님 나라 안에서의 기쁨과 만족과 채움에 대한 가품에 대해서는 생각지 않고 그 인간의 그 부패한 본성 안에서만 드러내는 이 비참함을 드러내는 것이 우리가 그 비참함에서 벗어나야 된다 음? 여러분 어떻습니까? 하나님 나라가 다르죠? 우리는 이 하나님 나라에 속한자들이에요 이런 식으로 우리는 행실해야 된다는 것입니다 청암받은 자는 청암받은 자로 청하는 자는 청하는 자대로 그래야 다는 것이죠. 그래서 진짜 하나님이 높이시는 거 있잖아요. 우리는 이 하나님 나라에서 그 가르쳐준 대로 이렇게 행암문 가운데 하나님이 갚으시고 하나님이 높이시는 거 그걸 자꾸 추구해야 돼요. 그 기대를 가져야 됩니다. 그 하나님 나라를 자꾸 생각해야 돼요. 하나님 나라 에서 하나님이 다스리면서 갚으시는 것이 월등하다는 것을 정말 믿어야 돼요. 믿음으로 사는 것이잖아요, 우리는. 계산으로 사는 게 아니라 머리를 생각으로 사는 게 아니라 이렇게 믿고 말씀대로 할때 하시는 걸 믿음으로 사는 게 우리 아닙니까? 이 하나님 나라의 원칙 아니에요. 원리 아닙니까? 우리가 그러자는 것이죠. 특별히 우리 교회는 이런 하나님 나라의 통용 원리가 이계시된 말씀이 우리 개별적으로 이렇게 제약되지 않고 우리 각자가 이런 것을 참 풍요하게 좀누렸으면 좋겠어요 또 마음 상하고 막 힘들 것도 없어요 아 주께서 하시는구나 응? 주께서 나를 낮추시는가 보다 저는 하나님께서 저를 낮추신 것이 있어서 지금의 조금 하나님께 겸손하고자 하는 마음이 더 실제화 되지 않았나 싶어요 만약에 그를 낮추진 경험들을 하시지 않으셨으면 제가 이렇게 겸손에 대한 것이 머릿속으로는 바삭한데, 설교도 잘할수 있고, 얼마 되는데 책도 그런 책도 다 읽어보고, 얼마 전에 바삭한데 실제화가 안 됐을 것 같아요. 낮추시고 나니 더 실제화된 거예요. 여러분과 저는 이 말씀을 믿읍시다. 자기를 높이는 자는 낮아지고, 하나님 나라 안에서는. 자기를 낮추는 자는 높아지고 하나님께서 갚으십니다 여러분과 제가 모두 그러기를 바랍니다 자 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님은 우리의 구원주이시고 우리의 왕이 되셔서 우리의 모든 것을 통치하시며 인도하시는 분이십니다 우리가 주의 나라에 이렇게 들어와 주의 백성 됐을 때 우리의 모든 생활 방식과 사고 방식은 분명히 하나님 나라에서 통용되는 그런 방식을 따라야 되는 것인데 하나님 우리가 무지해서 또 우리의 죄악된 본성 때문에 하나님의 이 하나님 나라에서 통용되는 삶의 방식을 따르지 않냐고 본성을 따를 때가 있어 주님 앞에 용서를 구합니다. 주여 정령 우리가 이곳에서 나의 영광을 구하거나 나를 자꾸 드러내지 아니하고 주님과의 교제하는 것을 충이 히 여기고 주의 이름과 영광을 드러내며 하나님을 높이는데 우리 자신들의 모든 수고가 사용되지 하요주옵소서 주님 정말 우리가 이 하나님 나라 안에서 자기를 낮추는 자가 되게 하시고 또 우리가 보상받고 뭔가를 기대하고 누구를 몰때 대접하는 것이 아니라 주께서 갚으시고 높이실 것을 알고 겸손히 낮추며 섬기는 저희들 되게 하여 주옵소서 이렇게 하나님 나라의 방식을 따라 사는 중에 마침내 모든 것을 아시고 통치하시고 다스리시는 하나님께서 우리를 높이시며 인정하시고 갚으신 것을 기억하고 그런 믿음으로 살아는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리 교회는 정말 그런 교회로 비록 약함이 많이 있지만 끝까지 주님의 말씀을 따라 하나님 나라의 방식으로 세워가며 사는 저희들 되게 하여 주시고 그런 가운데 이 몸된 교회를 통해서 하나님 나라가 견고히 밝히 이 세대 속에서 드러나게 하여 주시옵소서 여기 모인 각 사람의 형편과 처지도 돌아보아 주시고 저들의 영혼의 갈망과 더큰 은혜를 사모하며 나가는 저들의 중심을 헤아리셔서 하나님의 은혜로 채우시고 충만케 하시옵소서 정신적으로 육체적으로 하나님이여 가정적으로 현실적으로 저들의 피로를 돌아보아 주시고 낫게 하시며 고치시고 저들에게 은혜를 베푸시기를 구합니다. 하나님의 저들의 인생에 미래의 장래일까지도 주님 개입하여 주시고 자녀들에게까지도 하나님의 은혜를 베푸사 우리의 삶의 치밀한 부분까지 살피어 인도하시는 하나님을 모두가 경험하게 하여 주옵소서 오늘도 우리가 들은 말씀을 삶 속에서 결실할 수 있도록 성령여 지속적으로 역사하여 주옵소서안절히 구하고 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘